0: Сегодня, дорогие братья и сестры, я хочу сказать, что тоже особенный день. Ровно 85 лет назад, 5 ноября, то вчера, сегодня 6 5 ноября 1937 года в вузах был расстрелян Воронаев. Мы никогда даже эту дату не обещали вот так, а сегодня время пришло. Подумайте над этим. Почему мы сегодня об этом говорим? Видите, наше Евангелие становится соленым. 85 лет назад был расстрелян Иван Воронаев. Сегодня мы говорили о том, что это поколение женщин, сестер. В есть «Жена не спасешь ли мужа». Возьмите это обязательно, я решил это сказать, потому что нам было открыто здесь на собрании. Да, и это время Дивор, Потому что поднимаются две женщины сейчас, и Изавель, и Девора. И именно та Мария, Мать Иисуса, которая искупляет, она рождает Спасителя в этот мир, дает ребенка, который становится Господом для всего человечества, для всего творения, Он искупитель творения, Сын Божий. Это все, что она могла сделать. Это не повредить Божье призвание для этого сына. Это очень мощное, невероятное, это мощнейшее откровение. Что это время Дивор, время Иаили, время Ан, Мариами, Тавиф. Это время Марии подняться. Изучайте их пророчество. Пойте песен Деворы, пишите на это, молитесь этим. Это невероятно. Я в восторге от того, что Ева, которая была причиной падения всего не всех несчастней человечества, была причиной сегодня поднимается воскупительность силы. Красота. Поэтому сестры служите Господу, поднимайтесь. И сегодня в этот день мужчины, когда Воронаев Погиб 85 лет назад, мы сегодня призываем подняться невесту. Как знамение вы будете шествовать и принесете. И эта жена стояла на солнце и кричала от муки боли рождения. Рожать надо, если даже больно и кричать. Рожать. И как сказано в Писании, что кричала от мук и боли рождения. И этот крик сегодня несется по планете. Крик. Этой жены, облеченной в солнце, стоящей на солнце. Да благословит вас Господь. И стать нужно лидером, Вот кто лидер из вас, нужно стать гвоздем. Вы знаете, одно из удивительных вещей, в кого Господь... Мы говорим часто о молотиле зубчатом. Мы говорим о том, как надо стать стрелой, копьем... Но вы знаете, есть такое местописание, очень удивительное, что Господь повесит на гвозде весь дом Израиля. Я, говорит, возложу ключ дома Давидова на рамина его, и отворит он, и никто не запрет, запрет никто не отворит, укреплю его как гвоздь в твердом месте, и будет он как седалище славы, то есть седалище славы, то есть престол практически, седалище славы – это престол. Для дома Отца Своего. Для дома Отца Своего. Вот мы смотрели на Отцов сейчас в видении. Это же Дом Отцов. А нас Господь хочет сделать как гвоздь, чтобы Дом Отцов, Средащий славы, для них был. Мы дадим им тоже этот Дом наш. И я представляю, братья, которые мне рукополагали однажды, возлагали на гору мои руки, я тогда не понимал. И сегодня я совершаю служение уже без них, здесь, на этой земле. Я должен представить ему этот дом, и они должны признать его или отвергнуть истинным или ложным. Вот что мы делаем с вами здесь. Мы соединяем поколение с облаком чтобы мы были частью облака. И я думаю, что это откровение на горе Христа – это уже вечность, это бесконечность, что мы должны соединиться с бесконечностью. Вот о чем речь идет. Что мы уже должны быть призваны в бесконечность. А вечность – это бесконечность. Там нет определения конца. И вот дальше смотрите, как в гость превратится. Ну, хорошо звучит. А как в гость превратиться? Я тебе скажу, как. Прочитаем. На пастыре воспылал гнев мой, и козлов я накажу. Ибо посетит Господь совов стадо свое, дома Удин, и поставит их, как славного коня своего набрания. Смотрите, выводит Господь, славного коня ставит. Из него будет краеугольный камень, а из него гвоздь. А из него лук для драни, из гвоздя. А из него произойдут все правители, И они будут как герои, попирающие врагов на войне, как уличную грязь. Вот так вот. Ты идешь и пинаешь грязь уличную, попираешь. Сражаться, потому что Господь с ними и посрамят всадников на конях. Краеугольный камень, гвоздь лук и народоправители о какая нелогичная цепочка но в духовном мире все логично еще раз считаю запомните это краеугольный камень гвоздь лук для брани то есть боевой лук боевой есть спортивный есть боевой боевой лук и народоправители вот эта последовательность пророческие вершины гор в пророческом хождении. Без логики человеческой. Это Дух Святой. И последнее скажу. Спасение для умирающих церквей, если ваша церковь сегодня в стагнации или же в регрессии. Стагнация – это замирание. То есть вы не растете ни туда, ни сюда, просто стагнируете. Как оцепенение. А регресс – это не прогресс, а наоборот откат. Вас меньше, вы плотские, вы старее, вы менее активнее. И его вот спасение для таких вот церквей придет только через высвобожденное, активированное пророчество, в посланничестве, стрелы избавления. И Бог нам дал Виктори Эру. Я помню, я приезжал, и я видел сон, ровно столько-то там проснулся в четыре чем-то, я не помню, или в три чем-то. Я записал время. По-моему, даже там чуть ли не до секунд, но минуты. И завязал откровение. Я стрелял из лука в цель. Мы собрались с ним там в кафе позавтракать перед служением. И я захожу туда, в кафе, мне нравится жив. Он открывает, я открываю дверь, он уже сидит там. И кричит мне радостно. «Брат Роман, я видел сон!» У меня обычно такая немножко это, по-другому все. Я думаю, я тоже. Я говорю, я тоже. Мне нравится такая прямота. Пророк такой. Мне вот такие пророки нравятся. Прямые. Я говорю, я тоже, он говорит, я видел сон, вот там, я не помню точно, в 4.15, я видел сон в 4.15, я... а у меня записано 4.15, я говорю, расскажи мне, же. он говорит, я вижу, что что-то стал говорить, в общем, о служении стрела избавления, представляете, а я из лука стрелял в это же время, и он стал говорить, это Виктори Эру, там и так далее, я говорю, Джефф, наше служение называется Виктори Эру, он говорит, серьезно, я не знал, и он видел вот про это место писания, где. Вот которое я сейчас вам зачитываю. И я понял, что Господь нас соединил. Я ему когда рассказал, Он тоже. Фу. Мы с ним были соединены в духе. Елисей заболел болезнью, от которой потом и умер. Однажды пророки умирают, братья и сестры. Поспешите. Поспешите брать, что несет пророк. Несут пророки. Эти откровения, которые приходят, Хватайте. Потому что Елисей заболел болезнью. Вот видите, такой великий человек. Он видел, как его пастырь унес в огне на небеса. Глазами своими видел огненные колесницы. Да вы знаете, эта жизнь изменит на века, братья и сестры. Видеть огненные колесницы, вы понимаете, это необычный человек. И он такие чудеса творил, которые даже Илья не делал. И он заболел болезнь. Ну не бойтесь вы, и не там не ахайте, не охайте, если кто-то заболел. И от которой потом и умер. Ну что, сейчас получается Елисей не от Бога. И пришел к нему Иас, царь израильский, плакал над ними, и говорил: Отец мой, отец мой, колесница Израиля, конится его. Вы знаете, что Иас был не очень хорошего хождения с Господом. И царь израильский, там два Иаса было, один иудейский, другой э, израильский. И вот именно израильский пришел. И интересно, что к пророку пришел именно израильский царь Елисей. Вы знаете, что пророки в основном жили в Иудее. Но в тот момент пророки иногда жили в Израиле. И пророк не должен жить там, где пробуждение. Пророк, как Иеремия, может жить там, где проклятие. И сегодня некоторые пророки убегают там, где много пророков, а некоторые остаются там, где темно и их нету. И Елисей там был, и болел там, и умирал там, и лежал на постели там. И израильский царь к нему пришел, нечестивый, но в нем было что-то светлое. И плакал над ним. Это удивительно, что Иас выступает как нечестивый царь израильский. Я сегодня специально читал о нем, хотел больше узнать, что это за человек был. И я представляю, у него было очень много грехов. И он приходит к пророку, который умирает, ему печально расставаться с пророком. и думает, если сейчас эта звезда угаснет, мне конец. И он понимает, что на звезда. У нас есть некоторые люди тоже над в нашим в нашем, на, на нашем небосклоном, которые с нами в братстве ради Христа. Это прекрасно. Цените их. И, и плакал и говорил, «Отец мой, отец мой, колесница Израиля и конница его». Такую традицию Елисей установил. Так вот было, потому что он эти же слова кричал, когда Илью видел уходящего. Даже неверные цари могут приходить к пророкам. Позвольте им, пусть это делается. И сказал ему Илисей, возьми лук и стрелы. И взял он лук и стрелы и сказал царю Израильскому, положи руку твою на лук. И положил он руку свою. Елисей лежит. Он умирает. Приходит нечестивый царь. И начинает плакать над ним. Елисей смотрит на него и видит будущее. И говорит, возьми луки стрелы. У тебя должен быть свой лук и свои стрелы. И говорит, он взял, положи руку твою на лук. Положил руку на лук, одну. И положил он руку свою. У каждого помазанника должны быть свои личные лук и стрелы. «И наложил Елисей руки свои на руки царя». Встал так сзади. Ну Ну-ка, Адам, подойди-ка сюда. (coughs) Вот он встал, натяни вот в окно, лук, лук, да, натяни. И пророк немощный, вот стоит царь, у него своя жизнь. Он принес свой лук, натянул. Тяжело. Некоторые луки боевые весили 40 килограмм, некоторые семьи, у монголов. То есть натяжение. 70 килограмм. И тогда пророк подошел и положил свои слабые руки. У него же слабые руки были. Положил на его руки. И вот так это было. Вот так выглядит помазанник Божий. За ним стоит облако свидетелей. За ним ангелы, за ним Христос. Всегда так вот мы должны ходить. Мы не одни, не в одиночку. И вот эта вот картина, как происходит в духовном мире, победители действуют. Спасибо. Это так происходит. И сказал, отвори окно на восток. И он отворил. Каждому помазаннику нужны пророки. Пророк, который направит его стрелы по воле Господа. Стрела пойдет туда, куда Господь ее направит. Вы думаете, эта стрела полетела и ветер на нее будет влиять? Там ангел. И вот он говорит, открой окно, и сказал, и отворил. И сказал, если выстрелили, и он выстрелил. И сказал, это стрела избавления от Господа, и стрела избавления против Сирии. Ты поразишь сириан в афеке в конец. Призрак апостольского измерения, когда пророки стоят рядом. Отвори окно, это выход для победы. Надо выйти, церковь стагнации и регрессии. Должны высылать стрелы из своего окна. Yeah. Если вы умираете, потому что не ездите никакие города, никуда не двигаетесь, не посылаете людей никуда, вы умрете совершенно. Отворите окно, там труп уже пахнет. Отворите окно изнутри. Yeah. И начните высылать, выходите сами, езжайте из города своего, в соседние места, ходите по земле, молитесь о миссии. И сказал Елисей, выстрелил, он выстрелил. И сказал, это стрела избавления от Господа, стрела избавления против Сирии. Выстрелили приказ пророка. А ты давно посылал сам, или ходил на новые места, чтобы умножить жизнь Божью в Царстве? Только летящая стрела может быть стрелой избавления от Господа. Стрела в колчине не называется стрелой от Господа. Стрелы в колчине не имеют лейбла, что это Виктори Arrow. Нету на них ничего. Это просто деревяшки с наконечником. Стрела избавления только в полете становится стрелой. И апостол только тот, кто ходит. В Антиохе сидит Саввул. И первое, когда мы считаем уже, что это Павел, это когда уже в миссионерской путешествие. Были пророки-учители Саввул, Нигер, Луций, Варнава. А потом читаем тут же... Когда он вышел уже, посланный Павел в поездке, Павлом стал. Та же стрела избавления становится из простой стрелы, превращается в викторию эру, в пути. Откройте окна пастыря в церквях своих и высылайте людей, и сами идите, идите. Это жизнь, то, что я говорю сейчас. Это выход. И смотрите все, я уже буду заканчивать. И ты поразишь сириан в в конец. Запомните это слово в конец. То есть окончательно. Поразишь сириан в конец. Окончательно. Это же Бог сказал. Это же Господь сказал через него. Проросил выстрели и поразишь конец. Но нужно было сделать еще одну вещь. Побить стрелами по полу. В конец, это значит, в конец, это значит, что замысел Божий был принести окончательную, совершенную победу Народу Божьему. Он сказал, что в конец поразишь. Но идет, вторая шаг. И сказал Исей, возьми стрелы. Ну как, уже пророчество есть, давай я уже завтра уже обед, пора обедать. Все, может, потом, потом, после, может, завтра встретимся, у меня что-то времени нету. Уже же все, пророчество получил, давай я, я пошел. Не, Аминь еще не было. Возьми стрелы. Процесс продолжается. Вложение процесс. Не получение, а вложение. Сеяние. Он взял и сказал царю израильскому, бей по земле. (кười) Задание посложнее. Тык. 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 И ударил он три раза, и остановился, и разгневался на него пророк, человек Божий, и разгневался. Видите, какие пророки? Вы не понимаете, почему иногда человек так себя ведет? Да потому что гнев Божий теснит его. Почему плоть, она лезет на престол Божий, как лягушка, мерзкая и липкая, со слизью, лезет на золото Божие. И разгневался. На него человек Божий сказал, надо было бы бить пять или шесть раз. Тогда бы ты побил Сириан совершенно. А теперь только три раза поразишь Сириан. Знаете, что такое три раза, которым ударил лес? Это уровень его веры и мотивации. Это был его потолок. Настоящий послушный слуга Господа бил бы 30, 100, 300, пока бы пророк не сказал «Стоп!» А у пророка глаза горели бы ярче, 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 а он просто молчал и смотрел. Знаете, почему он ему не помог? И не говорил еще. Потому что это было бы бесполезно все равно потом он будет действовать своей верой. Все равно эта вера ему не добавит. Он просто использует технические стратегии, а не духовные. Есть технические стратегии, а есть духовные. И вот было семинар 90-е, там 2000-е начало. Техни, семинары по техническим, конференции технических стратегий. Молитесь так, молитесь где-то 30% на языках, потом переходите на очи наш», а потом технические стратегии, они работают. Если у тебя нет отношений, это не работает, потому что это не компьютер, это не компьютерная игра. А если есть отношения, можно помолиться четырьмя строчками, как Илья, и огонь с неба сойдет, и дождь пойдет. Для исполнения пророчества необходимо активировать его, воинствовать с ним. Господь сначала сказал, я окончательно поражу Сирию. Но почему ты сказал окончательно, в конец, а потом говоришь три раза? Да потому что ты, это пророчество, ты ничего с ним не сделал, ты не поверил в него, ты не сражался с ним. У нас у многих было пророчество, но вы ничего с ним не делаете. Возьмите это слово, это очень серьезное слово, возьмите его. Нужно предаться послушанию вере откровению. Сезон напряжения, ожидания, воинствования, когда ты получаешь откровение, начинается сезон напряжения веры. Напрягайте веру, пока вы не увидите зарю восходящую. Это не просто у вас серебро, и его потечет сейчас на земле, сидите, жуете и наблюдаете. Скажете, ну да, переживания были вроде как от Бога, но что-то не то. Все то. Сынок, доченька, все то. Но здесь второй шаг. Активация. Довести пророческую работу нужно до конца, чтобы получить обещанное в конец, как написано. Поразишь в конец. А теперь только три раза. И написано и на следующий год. Пришли моавитяне в землю Израиля. И Великое ошибка и поражение в войне – приходить не только на поле битвы, но в пророческом штабе веры. Настоящие победы происходят в штабах веры. Моисея на горе, а не то, что делает Иисус Навин на земле. Это важно, но само оружие не настолько важно, а проведение Божие. И в штабе происходит, в тайне с Богом. Но через слабый, неуверенный, неверный дух служителя пророчество не исполняется в полноте. Три раза вместо пяти-шести раз. И он выходит и не понимает. Смотрите, у него два пророчества есть. Они говорят, ну что пророк говорил? Он говорит, пророк сказал, что мы в конец поразим сериям. А другой говорит, а что дальше было? Он говорит, ну сказал также добавил, что вместо шести-три раза. А что это противоречие? Другой пророк говорит, а что, что ты сделал не так? Я не вижу здесь, как не вижу. ну, все соединено. Но другой пророк бы сказал, нет, что-то не совпадает. Он бы вычислил здесь противоречие, что оно упало первое, и второе поднялось, более слабое. Сильный упал, а слабый поднялся. И умерли сей, и похоронили его. И полчища моавитян пришли в землю в следующем году. И было, что когда погребали одного человека, то увидев это полчище, погребавший, бросили того человека в гроб Елисея. Он при падении своем коснулся костей, а жил, встал на ноги свои. Я заканчиваю. Это было знамение. Знаете, почему человек воскрес? Чтобы показать, что слово в устах пророка было истинным. Что слово раб... Его уже нет, а слово живет. Не кости воскресили, а Божий Дух. Это знак того, что после пророков их Слово живет. И оно продолжало работать после его смерти. И здесь три вывода, три вывода делаю из этого места Писания. Мы сегодня говорили о больших вещах. Сегодня было рассыпано где-то около восьми камней драгоценных. Один другого краше и дороже. Но вот эти три из этого места, только распахнув окно дома, Божьего, выпустив стрелы, мы избавимся от увидания и регресса. Только высылая посланников вовне дома мы будем жить полнотой замысла Божьего и его целей. Относительно нас. Заблуждение, ошибка пробужденцев, вот которые молятся о пробуждении. Знаете в чем? Они ищут пробуждение на молитвенных собраниях. Они молятся в домах о пробуждении. Но их обгонят те, кто меньше времени проводит на собраниях, но на полях миссии. И они будут видеть, как другие идут впереди них, и они сильнее. И меньше проводят время в ходатайствах, но они точнее в современном. Потому что современное это своевременное. И вы будете видеть, как эти движения молитвенные отмирают. Я говорю страшные вещи для религиозников. И это не про... мы увидим, что они не пробужденцы, поисковики пробуждения, а побеждать будут те, кто духом водятся. И делают то, даже необычное, что дух им открывает, что даже никто никогда не делал, они делают. Второе, пророчество должно исполниться только при условии, что мы будем воинствовать с ним. Оно активируется через послушание, мужественное продвижение, сражение с ним в духовной брани. И третье, последнее, даже после смерти пророков, вот целая книга их, слово Бога продолжает жить с неистовой, могущественной державной силой и нести свой вечный замысел от Святого и Вечного Бога. Аллилуйя!